0: Moin moin zum Kassenzone Spezial Thema Energie. Ich rede wieder mit Ober Petersen darüber, wie sich denn der Gesamtenergiebedarf in Deutschland zusammensetzt, was kommt aus dem Stromnetz, wie viel davon wird schon heute von erneuerbaren Energien gespeist und da geht es auch ziemlich in die Details. Was mir jetzt in der vierten Folge schon klar ist, dass wir so oder so mittelfristig einen kompletten Wechsel hin zu erneuerbaren Energien sehen werden. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur wann. Und was mir in dieser Folge nochmal klar geworden ist, dass je schneller wir wechseln, je schneller wir Energienetze koppeln, desto effizienter wird dieser ganze Energieverbrauch auch, also der Gesamtenergiebedarf sinkt, weil man eben nicht mehr Öl im Auto verbrennt, was relativ ineffizient Energie fürs Auto produziert, sondern weil man vielleicht direkt aus der Batterie ähm, das Auto betreibt, was ja sehr, sehr günstige Energie möglicherweise vom Dach, von der Solaranlage bekommen hat. Ist nicht immer der Fall, aber hat mir nochmal viele kleine äh, Aha-Momente beschert, äh, diese Folge. Ich hoffe, euch auch. Jetzt erstmal viel Spaß dabei. Musik Owe, hallo zu Folge 4, Energieschulung für die deutschen podcast Hörer. Heute geht es da ein bisschen drum, um herauszufinden, wie viel erneuerbare Energien müssen wir eigentlich ausbauen, wenn wir unseren Gesamtbedarf an Energie decken können. Und noch ein paar andere Fragen, zum Beispiel Wasserstoff aus Dubai. So, wir haben, ihn, glaube ich, in der allerersten Folge oder sogar in dem großen ersten Podcast, den wir gemacht haben, hast du mal irgendeine so Zahl gesagt, wenn ich mich erinnere, der Energiebedarf in Deutschland sind irgendwie 3,7 Terawattstunden, keine Ahnung, Terajoule oder sowas. Und davon kommen nur 20 Prozent aus dem Stromnetz und davon wiederum wird ja nur ein Teil von den erneuerbaren Energien ähm, produziert. Kannst du mal so ein Mengengerüst aufbauen, was für alle Hörer so ein bisschen nachvollziehbar ist?
1: Ja, ganz grob, ganz grob verbrauchen wir ungefähr in Deutschland oder äh, äh, an Energie ungefähr 2500 Terawattstunden. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da sind alle Sektoren mit einbegriffen: Mobilität, Industrie, Wärme, Strom. Und ähm, davon sind ungefähr, von den 2500 Terawattstunden sind ungefähr so 500, 600 Terawatt, äh, Entschuldigung, von den 2500 Terawattstunden Energie sind ungefähr äh, 600 Terawattstunden Strom. Äh, die werden alles Strom in Deutschland verbrauchen. Das, was mhm. in der Vergangenheit über unsere deutsche Stromnetze geschoben wurde oder auch in Zukunft soll. Nun ist es ja so, dass die einzige wirklich relevante ähm, Primärenergie, die auch erneuerbar ist, äh, entweder Wind- oder Solarstrom ist. Das heißt, mhm. ähm, jetzt müssen wir sozusagen mit dem Stromsektor alle anderen Sektoren, die nämlich 80 Prozent des Gesamtenergiebedarfs ungefähr ausmachen oder 75 Prozent des Gesamtenergiebedarfs aufmachen, auch noch versorgen, um die denn tatsächlich zu dekarbonisieren. Mhm. Und da ist der Anteil heute ungefähr gut 50 Prozent oder an die 50 Prozent Erneuerbare, die wir mit den, mit den, mit den Anlagen herstellen können. Also ungefähr 300 Terawattstunden können wir heute schon erneuerbar herstellen.
0: Also sozusagen eine Terawattstunde sind äh, 1000 Gigawattstunden. Äh, Richtig. Sozusagen, genau. Und also sozusagen 600.000 Gigawattstunden Strom werden in Deutschland verbraucht in jedem Jahr. Äh, davon sind 300.000 äh, Gigawattstunden schon durch erneuerbare Energie. Werden die schon produziert oder ist das die Kapazität?
1: Ne, die werden schon produziert. Das ist die Strommenge.
0: Okay, das heißt die, Strommenge. Die, das heißt, die theoretisch, das hast du auch mal gesagt, es gibt ja Tage, an denen wird schon mehr erneuerbaren Energienstrom ins Netz eingespeichert als Verbrauch wird. Das heißt, die theoretische Kapazität, wenn die ganze Zeit Wind wäre und Sonnenschein, würde es schon deutlich höher. Aber damit wir jetzt mal, nur mal zum Rechnen, damit wir jetzt, äh, damit wir in Deutschland nur die heute schon benötigte Strommenge erneuerbarer Energien produzieren könnten, müssten wir, die bestehenden äh, Flächen oder die die bestehende Ver Versorgung verdoppeln also wir bräuchten doppelt so viele Solar Windkraft was auch was auch immer und dann und dann hätten wir gerade mal 20 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland mit erneuerbaren Energien gedeckt ist das korrekt
1: ist richtig ist richtig also man muss es ein bisschen anders noch formulieren weil es ist natürlich es sind ja von diesen Anlagen die heute stehen auch noch viele Kleinanlagen dabei Es sind viele Solaranlagen dabei die zum Beispiel zehn Jahre alt sind und wir müssen jetzt ja in die Richtung schauen, was hat die Technologie gemacht in den Jahren. Also vor zehn Jahren hat man noch Windkraftanlagen aufgestellt, die zwei Megawatt Leistung haben. Heute stellt man Windkraftanlagen auf, die zwischen fünf und sieben Megawatt Leistung haben. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt die Anzahl an Windkraftanlagen verdoppeln, sondern wir müssen im Endeffekt die Kapazität der Gesamtanlage verdoppeln. Und das würde nicht die eben nicht die Gesamt, das würde nicht das Verdopplung der Windkraftanlagenanzahl äh, mit herziehen. Und zusätzlich, man muss sich das so vorstellen: Zusätzlich ähm, äh, werden wir jetzt eben relativ viel Solar ausbauen. Die Kapazität, die ungefähr dahinter steht, also die Megawatt-Erzeugungsleistung, äh, äh, die dahinter steht, ist ungefähr so bei bei 100 Gigawatt ungefähr, die heute produziert werden können. Und unser Stromnetz kann oh, ungefähr ja. da, nee, 100 Gigawatt ist die Leistung. Also wenn jetzt alle okay. Windkraftanlagen und alle Solaranlagen volldampf laufen, dann haben wir ungefähr 100 Gigawatt Strom mhm. im Netz und unser Stromnetz kann ungefähr aufnehmen so oder hat einen Absatz, einen Stromabsatz ungefähr von 80 Gigawatt aber ah, es kommt ja nie okay. vor, dass in ganz Deutschland alle Anlagen auf Vollgas laufen. Aber das sind dann eben, aber das, das sind eben dann die Bereiche in, in Deutschland, wo wir heute schon eben äh, einen großen Ausbau einer Neubahn haben. Da sind eben die, die Stromnetze tatsächlich eben schon voll mit Erneuerbaren und können dann tatsächlich nicht mehr aufnehmen. Aber das Problem kriegen wir ja gelöst, weil wir, und das ist ja jetzt ein wichtiger Punkt, das ist ein wichtiger Link, weil wir eben die Sektoren, eben Mobilität, Wärme und Industrie, jetzt mit der Strom, mit dem Stromsektor koppeln, also verbinden. Und dann muss ich auch gar nicht so viele, äh, 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 so ganz so viel Strom ins, ins öffentliche Übertragungsnetz äh, einspeisen, sondern ich kann erstmal lokal im Endeffekt dann dafür sorgen, dass ich dann Wärme produziere, dass ich äh, Energie für die Mobilität produziere, in welcher Form auch immer, Wasserstoff- oder Batterieelektrisch, und dass ich die Industrie versorge. Weil okay, die das, das,
0: das, das könnte zum Beispiel ein, ein Heizkraftwerk sein, was dann nicht mehr mit Gas oder mit äh, Kohle läuft, sondern das läuft dann auf Wasserstoffbasis, der dann mit erneuerbaren Energien in der Region auch produziert wird.
1: Genau, da gibt es eben so Beispiele, die ersten, das ist das, die Grundlast dafür, die Wärme, wird man immer mit einer Wärmepumpe ähm, im Endeffekt äh, aufbauen. Deswegen muss man groß, ganz, groß, ganz große Wärmepumpen das haben wir dann im Auge, die auch schon in Dänemark verbaut werden, die wirklich richtig viel Energie dann aus dem Stromnetz ziehen können, wenn viel Wind und Solar ist, die dann äh, dazwischen gekoppelt einen großen Wärmespeicher haben. Das heißt, die laufen nicht geführt, also nicht nachfrage geführt, sondern sie laufen äh, Strom geführt. wenn viel Strom da ist, dann produzieren sie im Endeffekt günstige Abwärme oder Wärme, so eine Wärmepumpe. Das ist eine gute Grundlast für die Wärmeversorgung für sämtliche Bereiche, Industrie, aber auch Wohngebäude. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt in dieses Detail reinspringt, dass man sagt, jetzt bauen wir halt überall in jedes Haus Wärmepumpen rein. Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht. Man muss bloß sehen, dass diese Wärmepumpen nicht Wärme geführt fahren sollten, sondern sie sollten immer dann nur laufen, wenn wir viel Strom und äh, aus erneuerbaren Energien auch im Netz haben. Und so werden sie aktuell nicht ausgelegt. Sie haben kleine Wärmespeicher. Und da plädieren wir auch so ein bisschen für, dass es einen Anreiz dafür gibt, dass man, wenn man sich schon eine Wärmepumpe zu Hause alleine einbaut, dass man dann auch mit den großen Speicher dazwischen baut, um dann nur Strom zu verbrauchen, wenn wir auch tatsächlich viel Solar- und Windstrom im Netz haben.
0: Ja, ich, ich hatte dir übers über das Wochenende ein Video geschickt. Mein Schwiegervater hat hier den Hausbau per VHS mitgefilmt. Da wurde vor 40 Jahren schon riesige Schläuche verlegt im äh, im Garten. Ich glaube, auf 2000 Quadratmeter liegen hier irgendwelche welche Sonden im Garten, mit denen wir Wärme äh, produzieren können. Da gibt es auch große Tanks. Ich glaube, wir können tatsächlich auch nur, wenn Wind und Wasser, Wind und äh, Sonne da ist, die Wärmepumpe laufen lassen. Aber in den meisten Häusern gibt es ja den Platz ja gar nicht mehr. Ähm, dafür sind ja Anlagen ja viel, viel, viel kleiner. Bleib aber ganz kurz bei der Gesamtrechnung. Also von den 600... Äh, von den 600.000 Gigawattstunden, sozusagen 300.000 Gigawattstunden erneuerbare Energien. Die kommen aber vor allem zwischen März und Oktober zustande, oder? Habe ich das richtig verstanden? Weil im Winter, da ist ja gar nicht so viel Sonne, beziehungsweise da ist die Volatilität höher. Da müsste man ja theoretisch noch mehr ausbauen, damit man den Gesamtstrombedarf auch über den ganzen Winter decken kann. Oder ist das nicht mehr so?
1: Nee, also im Winter habe ich halt viel Windenergie. Windenergie ja. ist ja heute noch die Energie, die mit die am meisten Kilowattstunden im Jahr auch produziert in Deutschland, also auch am meisten Terawattstunden in Deutschland produziert. Mhm. Die Solarenergie zieht jetzt schnell nach. Die produziert ja in der Tat mehr im, im Sommer. Und im Winter allerdings eben produzieren die Windkraftanlagen mehr. Weil im Winter ist die Luft kälter und damit ist der Wirkungsgrad auch von solchen Windkraftanlagen höher
0: okay verstehe ich gut dann, äh, dann dann machen wir das Mengengerüst weiter also wir haben heute wenn alle windkraftanlagen top laufen würden 100 gigawatt können die quasi einspeisen peakleistung ja äh, da müssten wir auf 200 gigawatt wachsen um äh, sozusagen um das komplette den kompletten Strombedarf darüber zu decken. Jetzt, äh, jetzt brauchen wir aber für die anderen ähm, für die anderen fehlenden 80 Prozent, das passt ganz gut, ja eigentlich nochmal 800 Gigawatt äh, äh, Leistung, die dort per, ins Netz eingespeist werden kann, wenn theoretisch alle Sektoren, da muss dann auch jede Aluhütte irgendwie mit Strom betrieben werden, das ist so mein Verständnis. Ähm, das dauert natürlich noch ein bisschen länger, äh, dann versorgt werden kann. Was sind, also, Das heißt, wir uns fehlen jetzt noch für die komplette Unabhängigkeit, so rechne ich das jetzt mal, ein bisschen Milchmädchenrechnung, äh, 900 Gigawatt gigawattstunden äh, sozusagen peakleistung die eingespeist werden können wie viel leistung bauen wir denn gerade pro jahr aus
1: ähm, also das eine ist der plan und das andere ist also aktuell bauen wir ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten stand aber ich glaube wir bauen so ungefähr eineinhalb gigawatt wind äh, dieses jahr aus und wir werden ich bin nicht ganz auf dem neuesten stand muss ich dazu sagen aber ich hoffe dass wir um die fünf gigawatt solar ausbauen
0: Fünf, so. das sind Summe sozusagen sechseinhalb so von 900, die uns fehlen für die Eigenversorgung. Und da ist ja noch gar nicht sozusagen das Exportpotenzial mit drin, weil unsere Nachbarländer ja auch ganz viel Strom brauchen in, äh, in Zukunft. Da würde ich sagen, da das erleben wir ja gar nicht mehr jetzt unseren Lebzeiten, dass es hier unabhängig wird, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die Ziele der Politik jetzt eigentlich schon gut sind. Also sie sind nicht schlecht. Sie, das Ziel ist nämlich ab nächstes Jahr, dass wir ungefähr ähm, 30 Gigawatt PV im Jahr ausbauen. Und ungefähr 10 Gigawatt Wind auf Land und 10 Gigawatt Wind auf äh, äh, Offshore, also im Meer, aufbauen. Dass wir jedes ja, Jahr 50 Gigawatt Gesamtleistung dazu bauen. Das wären schon gute Ziele, äh, bloß um die tatsächlich auch zu erreichen, muss jetzt die Politik gerade in dem Bereich der Genehmigungsverfahren anfassen, weil aktuell ist es nicht vorstellbar, dass wir so viel äh, Solar bauen. Das ist das eine. Äh, Entschuldigung, dass wir nicht so viel Wind bauen, weil die Genehmigungsverfahren für Wind immer noch gleich lange brauchen. Die brauchen in Deutschland ungefähr fünf bis sieben Jahre, mhm, bis wir es im Standort haben. Und da muss definitiv nicht nur eine Unterstützung und eine Digitalisierung der Verwaltung stattfinden, sondern es muss insgesamt der, der Planungsprozess und der Genehmigungsprozess umgedacht werden und vereinfacht werden. Und da gibt es ein gutes Beispiel aus der alten Industrie. Wir müssen ja nur mal zurückschauen, was wir früher gemacht haben. Um in Deutschland eine gesicherte Energieversorgung aufzubauen, hat man früher die Teile der Energieversorgung eben privilegiert. Also man ist privilegiert, wenn man ein Kohlekraftwerk baut. Ne? Wenn man äh, Land äh, aufreißt, die Kohle rausreißt, da brauche ich keine ganz große Genehmigung für. Ich bin privilegiert. Ich bin privilegiert im Endeffekt auch im Atomkraftausbau. Ähm, und das heißt, diese Kraftwerke, Gaskraftwerke, Blockheizkraftwerke sind privilegiert. Das hat man deswegen gemacht, um in Deutschland eine sichere Energieversorgung schnellstmöglich aufzubauen. Aber das ist ja auch schon ungefähr 60 Jahre her. oder 40, 50 Jahre her. Jetzt muss man die Privilegien äh, den Erneuerbaren zuschreiben, dass die eben mit einfacheren Planungsprozessen jetzt eben auch die Solar- und Windanlagen ausgebaut werden dürfen. Äh, und vor dieser vor diesem, vor dieser Hürde stehen wir gerade. Und da passiert leider auf Bundesebene gerade ein bisschen wenig. Vielleicht kriege ich auch nicht alles mit. Äh, vielleicht ist auch schon alles fertig und es wartet nur noch auf dem Rollout. Das wäre schön. Ähm, ich befürchte nicht. Ähm, aber ähm, wir müssen weiterhin dafür kämpfen, dass äh, die die Mengen ausgebaut werden, weil das ist der einzige Hebel, der hilft, nicht nur im Bereich de, de, des Klimawandels, um schnellstmöglich äh, CO2 zu reduzieren. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir irgendwo Energie sparen, aber es macht nicht so viel aus. Äh, und es ist unter anderem auch wichtig, um äh, schnellstmöglich auch äh, die Energiepreise in den Griff zu bekommen. Weil wir gehen davon aus, und das sieht man jedes Wochenende, ist ganz interessant, äh, in der Woche wird ja in Deutschland am meisten Energie verbraucht, also gerade im Strombereich für die Industrie und am Wochenende wird immer weniger verbraucht. Und es ist heute schon so, dass in der Woche die Preise hoch sind für Strom und am Wochenende die sind die Preise niedrig für den Strom. Das zeigt also, dass wir mit ein bisschen mehr Zubau an erneuerbaren Energien den Strompreis auf jeden Fall schneller in den Griff bekommen. Wir gehen davon aus, dass wir nur so 20, 30 Gigawatt mehr im erneuerbaren Energiennetz brauchen, was das Ausbauziel jetzt mittlerweile von einem Jahr wäre, um die Preise in den Griff zu bekommen. Also das Problem ist absehbarer als die Corona-Pandemie, aber aktuell wird da wenig investiert.
0: Aber gäbe es denn genug Solarplatten und und, und und Rotorenblätter? Also angenommen jetzt hier, alle fassen sich mal ein Herz und sagen, komm, jetzt auch in Bayern muss mal eine Windkraftanlage gebaut werden oder in Baden-Württemberg und äh, auch in Schleswig-Holstein nochmal zwei, drei Solarplatten mehr, wo die Leute vielleicht gedacht haben, da müssen jetzt aber Vögel nisten. Alle Alle machen mit. Hätten wir dann genug ja. Solarplatten und Rotoren?
1: Ja, das ist also ein bisschen das Problem im Moment wird eben nicht gerade dafür die werden nicht gerade dafür die richtigen Signale gesendet, dass hier die, die großen Modulhersteller und Windkraftanlagenhersteller weiter in Europa niederlassen, sondern aktuell ist es eher noch so, dass Windkraftanlagenhersteller abwandern, so wie Nordex geht mit einer ganz großen Produktion nach Indien. Ähm, Vestas hat ein großes Flügelwerk in äh, in Lauchhammer in Brandenburg geschlossen. Es ist ein bisschen schade, dass eben da die Politik nicht starke Anreize schafft, weil das wären eigentlich, das gibt ja diesen, diesen Begriff, ähm, äh, Important äh, Projects for Common Interest, ähm, diese ICPC-Projekte und da äh, sind im Moment nur Batteriespeicher äh, werden da gefördert und äh, Batteriehersteller werden dort gefördert. Und ähm, da sage ich immer, die ganze Energie, die nachher in die Batterie reinkommt, die muss halt auch irgendwo produziert werden. Und da tun wir uns in Deutschland ein bisschen schwer. Ich finde es gut, wenn wir auch Batteriehersteller auch äh, an, einen Anreiz geben zu investieren. Aber primär brauchen wir erstmal die Erneuerbaren. Und da muss ein vernünftiges Förderprogramm aufgelegt werden, dass sich diese Hersteller auch wieder bei uns ansiedeln wollen.
0: Und fändest du es fändest du es smart, äh, aus einer Staatssicht das so zu denken, dass Deutschland langfristig eine Art Exporteur wird, quasi so eine erneuerbare Energien, OPEC äh, so, äh, gründen, gründen kann und dann eben nicht nur auf weitere 900 äh, Gigawatt äh, sozusagen Peakleistung, die eingespeist werden kann, sondern eher darauf plant, warum bauen wir nicht zwei drei 4.000 aus, weil das könnten wir dann verkaufen nach, I don't know. Frankreich scheint ja ein präsentiertes Ziel zu sein. Italien tut sich extrem schwer. Spanien sieht man auch sozusagen kaum, große Anlagen und so da. platten. Das sind ja alles Länder, die einen hohen Energiebedarf haben, auch in, äh, in, in Zukunft, in die man ja Energie exportieren könnte. Ist Macht das Sinn oder widerspricht das deinem dezentralen Gedanke, wo du sagst, naja, schwierig, also hier alles zu produzieren und dahin hin zu transportieren. Dafür gibt es weder die Netze noch die Schiffe für, für Wasserstoff.
1: Ja, also in erster Linie ist es wichtig, dass Frankreich eben auch bei der Energiewende irgendwann mal mitspielt und nicht so tut, als wenn es das gar nicht braucht, weil die Kernenergie, also wahnsinnig sie verlässlich läuft. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir sollten im Verbund auch irgendwelche Produktionskapazitäten aufbauen, damit wir auch eine gewisse Redundanz innerhalb der Länder aufbauen. Für alles können wir nie eine Redundanz aufbauen, sondern da zählt vielmehr die Dezentralen und da sehen wir tatsächlich auf Kreisebene, Landesebene, Bundeslandebene eben die Vernetzung, die wichtig ist und da werden sich eben schon heute dezentrale Energiesysteme entwickeln, die 100% autonom sind, sag ich mal so. Autark ist ja kein, ist ja überhaupt gar kein Bedürfnis, weil die Vernetzung ist wichtig in so einem, in so einem dezentralen Netz, was dann auch eben eine hohe Resilienz mit sich bringt. Ich glaube, was noch wichtig ist, dass wir natürlich Flächen dafür brauchen, weil das ist immer die Diskussion, haben wir überhaupt genügend Flächen, um diese Windkraftanlagen und Solaranlagen aufzubauen und ähm, da muss man eben auch ganz klar kommunizieren, ja, wir haben diese Flächen. Heute werden ungefähr schon auf ungefähr 2,6 Millionen Hektar in Deutschland äh, nachwachsende Rohstoffe angebaut, die ausschließlich und davon ungefähr ungefähr 800.000 äh, Hektar gehen davon in, ähm, in die äh, Erzeugung von Rapsöl rein, welches nur in Verbrennungsmotoren verbrannt wird, also wirklich super ineffizient genutzt wird, also die Beimischung für Biodiesel, und die restlichen Flächen gehen größtenteils eben in die Herstellung von Biogas, was ja auch eine, einen hohen Wert hat, weil Biogas kann man eben regeln, kann man steuern, kann man dann äh, verbrauchen, wenn man eben kein Wind und keine Solarenergie hat. Aber mit diesen 2,6 Millionen Hektar, noch nicht mal die Hälfte davon, würde reichen, um, wenn wir darauf Solar- und Windkraftanlagen bauen, ganz Deutschland zu versorgen. Also eigentlich nur ein Drittel davon würde reichen. Und mit dieser Fläche... Äh, dann, dann ganz Deutschland mit diesen 2400 Terawattstunden dann auch zu äh, versorgen. Und man muss auch eins sagen, wir werden auch keine 2400 Terawattstunden oder 500 Terawattstunden in Zukunft brauchen, weil allein die Einführung der Elektromobilität, ob das nun batterieelektrisch ist oder wasserstoffelektrisch ist, löst den Ottomotor ab, der im Straßenverkehr einen Wirkungsgrad von 20 Prozent hat. Äh, das heißt, da kommen wir auf Wirkungsgrade so zwischen 60 und 80 Prozent. Das hilft also schon mal generell stark in dem kompletten Energieverbrauch. Die Wärmepumpen hm. hebeln ja auch nochmal die Energie. Also wir rechnen damit, dass wir vielleicht nur 1800 Terawattstunden in Zukunft verbrauchen, wenn wir okay, das, also, smart, das ist, smart aufbauen.
0: Das was du beschreibst, ist also, wenn wir das Richtige tun würden, nächsten 10, 15 Jahren, dann ist der Weg eigentlich sozusagen zur Energieunabhängigkeit, möglicherweise auch zu einer Export. Möglichkeit durchaus äh, durchaus gegeben. Da reden wir jetzt nicht von 2050, das wäre fast 30 Jahre hin, sondern 2035 ist erreichbar, wenn man da richtig, so fairerweise werden jetzt noch heute Kraftwerke gebaut, die laufen auch in 30 Jahren noch mit äh, Gas- und Industrieanlagen, aber ein Großteil kann erneuerbar erzeugt werden. Das ist ja schon mal extrem cool. Was, für der, was sozusagen zu der Preisfrage führt, ich habe jetzt ähm, hier einen längeren Artikel oder einige Artikel wurden noch zugesendet, ähm, gelesen, da ging es so ein bisschen um das ganze Thema ähm, Übergewinnsteuer, Erträge aus Solar, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, hast du in der letzten Folge gesagt, du verbaust heute noch Anlagen, bei denen du Verträge machst, um über die nächsten 20 Jahre mit 10 Cent pro Kilowattstunde vergütet zu werden. Also du sagst quasi, in den nächsten 20 Jahren sind 10 Cent pro Kilowattstunde ein fairer Preis, mit dem du Geld verdienen kannst und der auch einen sozusagen attraktiven Marktpreis darstellt, weil das viel günstiger ist als zum Beispiel Öl und Gas. Es gibt auch... Es gibt da ja eine relativ breite Spanne an Modellen, an Denkmodellen. Einige sagen ja, wenn es irgendwann extrem viel Strom gibt, dann muss ich vielleicht teilweise null Cent zahlen, weil ich den Strom irgendwie abnehmen kann. Vielleicht gibt es aber auch eine Übernachfrage, weil irgendwie Gas und Co. noch viel teurer wird. Die gehen eher davon aus, dass sich die Politik da nicht einigen kann, dass mehr Chaos entsteht in den nächsten Jahren. Dann kann es auch mal 20, 30 Cent sein. Also diese Beträge, die jetzt teilweise jetzt gezahlt werden für 2023 Erzeugungs. Äh, Kapazitäten. Ähm, kann ich mir das so quasi so eintragen? Deine 10 Cent, nächste 20 Jahre Erzeugungspreis pro Kilowattstunde, kann man damit so grob kalkulieren? Ist das fair?
1: Also okay. heute ist es sogar so, dass man, wenn ich im 10-jährigen Strompreisvertrag abschließen mit einer Solaranlage oder Windkraftanlage, liege ich eher so um die 9 Cent. Mhm. Ja, das, und das damit können beide aktuell auskommen. Man muss natürlich ein bisschen die Inflation mitberechnen, aber wenn ich, das ist ja das Gute, wenn ich heute eine Anlage baue, dann sind ja meine Herstellkosten gefixt und ich habe keine Inputstoffe. Also ich habe auch mhm. keine habe keine Variablenkosten, also so gut wie keine Variablenkosten. Das heißt, wenn ich den Preis jetzt einmal so zu neun Cent einlocke, dann läuft die Anlage 25 Jahre für neun Cent. Mhm. Ja, weil ich, ich kann ja nur maximal dann davon ich sag mal, partizipieren, dass wir ein bisschen Inflation haben und da wird ein Markt sich ein bisschen hin und her bewegt. Aber ich kann langfristige Verträge machen oder es werden auch langfristige Verträge gemacht, gerade für die Neubauten an Windkraftanlagen und Solaranlagen. Um die zu finanzieren, da können sie den der Bank nicht sagen, ja, ich gucke mal auf den Spotmarkt, wie lange das noch gut ist, sondern die Bank fordert, wenn du eine Projektfinanzierung haben möchtest, dann musst du auch mir einen Stromabnahmevertrag vorlegen von mindestens zehn Jahren. Und die sind aktuell so um die neun Cent zwischen ja eher nur eher sogar noch knapp darunter okay
0: gut das, ich glaub, das ist glaube ich, ein gewichtiger Hinweis auch für die Hörer die sich jetzt überlegen so können sie sich im nächsten Jahr noch irgendwie das leisten warm zu, du warm zu duschen ähm, übrigens vielleicht kann einen
1: wichtigen Punkt ja. einen wichtigen Punkt noch dazu weil das wir haben wir simulieren das ja in vielen und, und bauen das jetzt auch mittlerweile bei vielen Kommunen auf und da wenn man da faire Preise für die Stromerzeugung bekommt so dass der PV und Windkraftanlagenbetreiber für Geld verdient wenn man dann die gesamten Investitionskosten für die Infrastruktur, für ein Wärmenetz, für äh, eine Wasserstofferzeugung, für äh, ein Stromnetz mit einberechnet, dann wird, werden die Kilowattstundenpreise in allen Bereichen ungefähr unter 10 Cent liegen. Mhm. Ähm, und das eben im heutigen Stand der Technik, muss man noch sagen, Also und der, die Technik wird sich ja weiterentwickeln, wir sind ja in, in vielen Bereichen gerade erst am Start, das heißt perspektivisch, kann ich die Energiekosten ziemlich weit runterkriegen. Bloß, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es gerade eben die Nutzung der Netze, die Kosten dafür, um den Strom von A nach B zu schieben, die sind halt so hoch. Die liegen heute schon bei in Schleswig-Holstein ungefähr bei sieben siebeneinhalb Cent. In Süddeutschland sind sie nur fünf Cent. ist auch nochmal ein Podcast wert, über die Stromnetze zu reden, mhm. äh, weil es auch ziemlich paradox ist, was da stattfindet gerade. Uh, aber diese Nebenkosten, die sind eben auch noch so hoch und da muss sich der Staat was einfallen, diese normal neu zu regulieren, weil hm. man darf nicht vergessen, wie, wie wir anfangs gesagt haben, übers Stromnetz gehen aktuell nur 20 Prozent unserer Energie und in Zukunft sollen aber aus strombasierten äh, Erzeugungsanlagen wie Wind und Solar eben alle anderen Sektoren auch mit versorgt werden und das wird einen Ausbau der Netze mit sich ziehen, die wir niemals so stark wachsen lassen können, dass wir die erneuerbaren Energien komplett als Strom auch nutzen können. Aber wichtig ist, dass wir sie mit weiter mitdenken und mit ausbauen. Aber wir müssen eben auch die andere Infrastruktur mitdenken, nämlich die Gasinfrastruktur, die Wärmeinfrastruktur. Und da muss es ein übergreifendes Abgabesystem geben, was dann wiederum dazu führt, dass die Netzentgelte im Strombereich auch wieder deutlich sinken.
0: Okay, und vielleicht da nochmal kurz zu dem Netzen. Wenn ich das mir auch richtig gemerkt habe, hast du gesagt, ähm, angenommen, wir schaffen es, unsere 55 Gigawatt erneuerbaren Energien jetzt zu bauen, also Peakleistung pro Jahr zu bauen, äh, äh, kann man das ja mal vergleichen mit diesem Südling. das ist die Verbindung, die aus Sch Schleswig-Holstein nach. Süddeutschland irgendwie gehen soll zum Beispiel, also ganz stark vereinfacht gesagt, ja. die hat glaube ich eine Kapazität von 4 Gigawatt, hast du mal gesagt. Das heißt, und obwohl das ja schon ein sehr teures, aufwendiges Infrastrukturprojekt ist, also ein dickes Kabel stelle ich mir jetzt so vor, zeigt das ja, dass es total schwierig ist, diesen Strom weg zu, äh, äh, transportieren Wenn ich mir jetzt richtig, wenn ich mir jetzt richtig absolut, habe,
1: absolut ja. richtig, dieser Südlink ist jetzt ja, sind der ja zweimal zwei Gigawatt als, ähm, als also Gleichstromleitung. Leitung.
0: Leitung. Also
1: ein bisschen mehr als zweitige Leitung. Das muss man sich so ungefähr so vorstellen, weil es soll ja auch unterirdisch gebaut werden angeblich. Das ist ungefähr so ein Projekt wie die A7 einmal von Hamburg nach nach Ulm wiederzubauen. Ist das ich, so? Ja, es ist ein unglaublich gigantisches Projekt. Aber was heißt, sollen, was,
0: wie muss ich mir das physisch vorstellen? Also ist das quasi so eine... Fünf mal fünf Meter Kupferleitung, die da durchgeht oder nee, haben nee,
1: nee, nee, so dick sind sie nicht, weil das ist, ist ja auch äh, Höchstspannungsleitung. Das ist glaube ich eine Gleichstromleitung, glaube ich, die sie der Plan, um den Strom nach unten zu bringen, ist dann relativ verlustarm zum Glück. Ähm, aber es ist eben unglaublich teuer ähm, und deckt lange nicht das ab, was wir brauchen. Es ist vielleicht interessant, das zu bauen. Es ist aber wahnsinnig teuer. Viel, viel günstiger wäre das, wenn in Süddeutschland gleich die erneuerbaren Energienanlagen aufgebaut werden, dann brauche ich sie nämlich nicht darunter zu transportieren. Und mhm. diesen Zahn müssen wir eben den Südländern mal ziehen, dass sie da ungeschoren angeblich davon kommen könnten. Mhm. Äh, aber wenn sie wüssten, welche Wertschöpfung eben diese erneuerbaren Energien auch mit sich bringen, welche Wirtschaftskraft dahinter steckt, weil eins hast du ja gerade, haben wir, in dem müssen wir in dem Zusammenhang ja auch erwähnen. Im Moment haben wir im Bereich Mineralöl Erzeugung, sage ich mal so Förderung oder Gasförderung oder auch brennstoff oder Uranhandel in Deutschland gar nichts verdient. Ja? Das haben wir also sozusagen nur hier verteilt die Energie. Das waren nur die Händler, die hier Geld verdient haben. Ja. Ähm, und Jetzt können wir mit den Erneuerbaren eben alle Bereiche der Energiewirtschaft eben auch selber erzeugen oder mit selbst, erzeugten, mit selbst erzeugter Energie auch versorgen. Das heißt, die Wertschöpfungskette, die verlängert sich in Deutschland unglaublich und damit wird sich auch die Gewerbesteuereinnahmen, das gesamte, die gesamte Leistung zum Bruttosozialprodukt unglaublich erhöhen.
0: Hm. Wir reden immer viel zu viel zu lang. Ich schaffe gar nicht alle meine Fragen. Wir haben nur noch, wir haben noch zehn Minuten. Wir wollen die Sonntagsfolgen nicht ganz so lange machen. Da muss ich ein paar spannende Fragen auf den nächsten Sonntag verschieben. Aber eine möchte ich auf jeden Fall noch stellen. Und zwar hast du gerade gesagt: Wer verdient eigentlich mit? Offensichtlich haben ja jetzt auch die Länder, aus denen bisher Öl kam, so ein bisschen da äh, Morgenluft geschnuppert. Und ich habe gelesen: Erste Lieferung Wasserstoff aus Abu Dhabi erreicht den äh, Hamburger Hafen. Abu Dhabi, das ist äh, sozusagen unter Dubai, das glaube ich die Hauptstadt oder der sozusagen das Zentrum äh, der der Vereinigten Amel, ähm, ähm, Arabischen Emirate. Und äh, da kam jetzt ein Schiff an. Jetzt äh, kennt man natürlich diese Region für Öl und Gas. Das kommt da ja aus dem Boden. Recht kostenlos. und haben die Schiffe geschickt. Und jetzt frage ich mich natürlich, ähm, kommt da jetzt auch Wasserstoff aus dem äh, Boden? Wie, wie produzieren die denn Wasserstoff, der jetzt in den Hamburger Hafen ankommt?
1: Ja, mein Stand ist, dass eben in diesen Ländern ja es noch recht wenig erneuerbare Energien gibt. Also ich glaube, Abu Dhabi war dafür bekannt, dass sie irgendwie mal eine 2 Gigawatt Solaranlage gebaut haben. Hm. Im Vergleich zu Deutschland sind die, wir haben ungefähr 100 Gigawatt äh, erneuerbare Energien äh, im Netz. Ähm, und Abu Dhabi ist nun auch nicht gerade dafür bekannt, dass es dort viel Wasser gibt. Äh, auf jeden Fall kein Trinkwasser gibt. Das meiste Trinkwasser wird dort mit Gasenergie also, ähm, aus dem Meerwasser gewonnen, nämlich über Entsalzungsanlagen. Und das muss es auch für die erneuerbare Energie, für die Wasserstoffproduktion. Äh, da müssen eben auch, muss Trinkwasser hergestellt werden, und das wiederum wird heute noch mit Gas dort hergestellt. Zudem muss dann eben dieser dieser diese muss diese Solaranlage dann ja Wasserstoff produzieren äh, und bei der Wasserstoffproduktion fällt ja Abwärme an. Also ich die kann eben auch in Abu Dhabi auch nicht genutzt werden, die Abwärme, weil es, es ist dort warm genug und sie schweichern das damit mit Sicherheit auch nicht zwischen. Und dann muss man eben diesen Wasserstoff dort ähm, verflüssigen, was auch sehr energieaufwendig ist, und äh, dann in, Boote, äh, 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 in in Booten nach Deutschland transportieren. Und dann muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dann ist es eben eigentlich sehr gutes, kostbares Trinkwasser, was da in den Ländern gut gebraucht werden könnte, welches man dann in dieser unglaublich komplizierten Form in Form von Wasserstoff, bzw. flüssigem Wasserstoff, dann nach Deutschland transportiert.
0: Wie viel Wasser braucht man denn, um Wasserstoff zu erzeugen?
1: Äh, ich meine, so ungefähr pro Kilogramm Wasser braucht man um die 40 Liter. So, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin, muss, muss ich da noch schon mal nachgucken. Aber, pro
0: Kilogramm Wasserstoff, ist es dann verflüssigt oder als Gasform? ist ja wahrscheinlich äh, das, ist denn,
1: das ist egal. Also in, in, ja. in, 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 in Gasform ist es ein Kilo... Hat da glaube ich irgendwo. 40 Liter äh, und,
0: und was ist das? Was ist der Brennwert von von einem Kilo
1: Wasserstoff? Wasser in ungefähr Gasform, 35 Kilowattstunden.
0: Ah, okay, also ungefähr ein Liter pro Kilowattstunde, das ist ja schon mal eine, sozusagen, ja. das, ist eigentlich so, das ja, kann man stimmt. eine gute Pi ja. gute Pi mal, mal regel äh, Immerhin, also sozusagen, ich bin schon ein bisschen beruhigt, immerhin wird ja dann der Wasserstoff, wenn das so stimmt, mit, den Erneuer-, mit der Solaranlage erzeugt dort ähm, in, in Abu Dhabi und nicht mit Erdgas. Ja, <lacht> das aber das, auch, das, Erd,
1: mit, das mit, 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 aber mit Erdgas erzeuge ich natürlich erstmal das Trinkwasser. Hm, ja? Das stimmt. Also das, okay. und, und man muss sich auch überlegen, ob man aus solchen Ländern, die heute, heute kaum erneuerbare Energien haben, ob man aus solchen Ländern tatsächlich auch Wasserstoff importieren möchte. Weil mhm. da nehme ich per se ja erstmal deren eigenen Ressource weg. Und man muss sich doch auch das mal überlegen, ob man wirklich möchte, dass, oder ob man wirklich glaubt, dass andere Leute, Länder viel effizienter Wasserstoff produzieren könnten. Weil den, die systemische Wirkung, die eine Wasserstofferzeugung hier in Deutschland hatte, die ersetzt ja zum Beispiel gleichzeitig auch den Netzausbau, wie wir ja auch schon mal besprochen haben, dass ich nämlich dann weniger Stromnetze ausbauen kann und die vorhandene Gasinfrastruktur ausnutzen kann. Und das sind alles Nebeneffekte, die werden ja eben nicht mit eingepreist. Und dann muss man auch dazu sagen, wenn jemand denn das auch noch fördert aus Deutschland, dass man im Ausland Wasserstoff produziert, sorgt es aktuell dafür, dass eben die Hersteller von Elektrolyseanlagen und Verdichtungsanlagen eben dann eher ihre Ware ins Ausland transportieren und wir wiederum schwerer an unsere eigene Ware kommen, weil im Ausland wird es halt durch Deutschland subventioniert und im Inland wird es aktuell kaum in der Regel äh, subventioniert. Die größte, das größte, die größte Hürde, die wir heute noch haben, ist, dass wir, wenn wir den Strom für die Elektrolyse aus dem Netz ziehen müssen wir sogar noch Netzentgelte zahlen, äh, obwohl wir das Netz entlasten. Ja, und das mhm. ist, das ist eben sind alles so Hürden, die noch im, im, im aktuellen Strommarkt eben vorherrschen und da müssen wir eben ran und das klar machen.
0: Ich habe gerade noch mal weitergelesen Herr Artikel, dass der, der Wasserstoff wurde noch vor dem Transport umgewandelt in Ammoniak. Äh, ist das verflüssigt, also es wurde nicht verdichtet, ja. also sondern in so einen äh, wie man das dann vielleicht Wasserstoff tanken kann an der Tankstelle, sondern in eine andere Form gebracht, die genau. wahrscheinlich energieaufwendig ist, ob das jetzt gesund ist, nicht gesund, da das müssen wir nochmal, aber äh, nochmal noch mal genauer in die Details schauen, aber du sagst, es macht eigentlich jetzt langfristig keinen Sinn darauf zu hoffen, dass ehemalige Ölländer jetzt für uns Wasserstoff ähm, Exportländer werden, sondern wir müssen das aus, selber aufbauen.
1: Genau, aus, aus energiewirtschaftlicher Sicht wenig, äh, macht das wenig Sinn, ähm, aus Entwicklungshilfe-Sicht oder auch aus Wirtschaftshandels, ich sag mal, moralischer Sicht macht das vielleicht Sinn. Da käme ich aber nicht mit aus.
0: Okay, dann, dann bräuchten wir mal jemanden, der das bestellt hat, diese Schiffe da. Genau. Das, äh, sozusagen, um das das. sozusagen, Aber vielleicht hilft ja Abu Dhabi auch beim ähm, Ausbau der erneuerbaren Energien in Kanada. Wer weiß. Da haben ja. wir ja auch letztes Mal festgestellt, genau. dass die das ja noch gar nicht so gut nutzen können, außer mit Hydroenergie. Äh, und dann kann Abu Dhabi da vielleicht Entwicklungshilfe leisten auf Neufundland, äh, wie man so einen ja. Elektrolyseur äh, installiert und äh, und aufzeichnet. Dann allerletzte Frage, eine Minute haben wir noch hier äh, Zeit. Was würdest du mit 100 Milliarden äh, erneuerbaren Energie von äh, Fund machen, den Fridays for Futures fordert. Es gibt ja diese 100 Milliarden für die Bundeswehr. sagt man: Okay, warum? Nicht nur für Verteidigung. Energie ist ja genauso wichtig. Wenn wir jetzt 100 Milliarden investieren äh, ähm, könnten in den nächsten fünf Jahren, was würdest du damit machen, wenn du Robert wärst?
1: Ich würde auf jeden Fall äh, die Industrie damit fördern, die Windkraftanlagen baut und ähm, Solarpaneelen baut, mit einer Zellenproduktion aufbauen und ich würde in die Infrastruktur investieren, die dann die Energie verteilt äh, und uh, und umwandelt. Und dann, glaube ich, ähm, würde ich noch dafür sorgen, dass ich mindestens die Hälfte dafür nutze, um die alte Industrie in eine vernünftige Transformation zu bringen. Dass die auch einen Anreiz haben, aus ihren fossilen äh, Energiebereichen rauszukommen und dann eben in die Erneuerbaren einzusteigen. Weil die Schwelle davon ist gering, das sind im Endeffekt, ich muss die Industrie flexibilisieren in der Stromabnahme. Die brauchen auch Geld dafür, um ihre Prozesse flexibel umzugestalten, damit sie eben nicht mehr Grundlast aus Kohlekraft und, Solar, äh, und Atomkraft nutzen, sondern dass sie in Zukunft flexibel Energie nutzen können aus Wind- und, aus Wind und Solaranlagen, weil dann haben wir eine unglaublich große flexible Leistung in unserem Netz und damit können wir viel mehr erneuerbare Energien ausbauen und das ist der einzige Hebel, um schnellstmöglich unsere Bereiche, alle Bereiche zu dekarbonisieren.
0: Also wesentlichen Flexibilisierung der Abnahmefähigkeit Privat und Industrie. Ja, also Smart Meter für alle zu Hause, die dann auch irgendwie noch alle kriegen noch einen großen Wassertank, der das zwischenspeichert die Wärme und dann nachts einspeichert, wenn keine Sonne scheint und dunkelflaute herrscht und die Industrie müsste das eigentlich auch können, damit sie bereit ist zum Beispiel ihre Öfen schon mal Wochenende vorzuheizen, wo der Strom billig ist und Zusatz. dann äh, am Montag Dienstag quasi mit der günstigen Energie, die dann schon drin steckt, direkt weiter zu produzieren und damit eigentlich ja einen Wirtschaftsvorteil ähm, erarbeitet. Glaube ich, gute Idee. Ähm, ich hoffe, es hört vielleicht mal jemand zu, der so Smart Meter produziert. Das würde mich auch interessieren äh, dieser Markt, äh, weil so richtig smart erscheint mir das äh, Strommessgerät hier bei uns im Keller noch nicht zu sein, obwohl es ganz 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 neues Ove, vielen Dank schon mal für die kleine Lernstunde bis zum nächsten Wochenende. Ich habe paar Fragen verschieben äh, müssen und es stehen jetzt demnächst auch die ersten sozusagen äh, externen Gäste äh, ähm, an, aber es sind weiterhin alle eingeladen, die selber irgendwie Gas, äh, Gasnetz betreiben, vielleicht eine Gasquelle betreiben, I don't know. Und der nächste, die nächste Folge startet mit einem Zitat vom Saudi-Aramco-Chef. Kannst du dich schon darauf vorbereiten. Der hat eine ganz spezielle Meinung zum erneuerbaren Energien-Ausbau in Deutschland entwickelt. Ober, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, danke, ciao.
0: Nächste Woche geht's weiter mit der Energiezone mit einem neuen Gast. Wer genau, das verrate ich noch nicht. Das werdet ihr dann am Sonntag erfahren, wenn die Aufnahme funktioniert. Und zwischendurch gibt es natürlich Klassisch-Kassenzone zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Primal Harvest ist zu Gast, kennt ihr vielleicht nicht, ist aber ein multimillionen dollar business und die machen ganz spannende Produkte. Welche genau und wie sich die, verkau wie sich die verkaufen, das erfahrt ihr am Donnerstag.